0: Olá, ouvintes! Começamos mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que querem se atualizar na reumatologia. Eu sou Júlia.
1: Eu sou Alexandre.
0: E hoje, né, Helena, nós estamos com dois convidados super especiais, apaixonados pelas miopatias, o Luiz e o Bruno. A gente agradece muito a participação de vocês.
2: A gente agradece pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui e vamos bater um papo, né, sobre miopatias.
3: É um prazer estar aqui, queria agradecer o convite. E sou fã do podcast, assisto todos os episódios. É uma
1: honra ter vocês aqui, viu? É, Júlia, nesse episódio, né? E pessoal que está em casa ouvindo, o que, que a gente vai abordar? né? Então a gente vai falar um pouquinho do que o reumatologista tem que saber, além da parte muscular, os pacientes com miopatias autoimunes sistêmicas. Então, o que, que a gente tem que ficar esperto na nossa prática? Então, do quadro articular, o que, que é diferente? Do quadro pulmonar o que, que eu tenho que ficar esperto, do quadro cutâneo, o que, que eu não posso fazer na minha prática e muito mais.
0: Com certeza, né? Ale? é um tema ainda muito rodeado de certos mitos, às vezes um desconhecimento geral, então acho que trazer coisas práticas para o nosso dia a dia com esses expertos aí vai fazer toda a diferença.
1: Com certeza, porque é comum na prática esses pacientes, às vezes com miopatias, que começam com manifestações extramusculares, serem tratados como outras doenças por muito tempo e tem um atraso no diagnóstico e acabar evoluindo com desfechos desavoráveis.
0: Com certeza, né? Então vamos começar aí com as nossas perguntas. Então, a princípio, quais as principais manifestações extramusculares que a gente deve ficar de olho na prática clínica?
2: Então é importante ficar de olho em algumas né, é, características importantes. Uma delas é o frêmito de Renault, outra é o pulmão, né? A pneumatia. Acometimentos cardíacos, também são importantes. Acometimentos de pele, claro, que a gente está super acostumado quando tem paciente com miopatia inflamatória. É, a gente tem que pensar também em acometimentos sistêmicos, né, constitucionais. Inclusive, paranel, que é uma coisa que sempre a gente tem que ficar atento como uma possibilidade. É, e trato gastrointestinal também, né, principalmente
3: esofágico. É muito importante a gente citar é, quando é, aparece o paciente com manifestações extramusculares sem miopatia... Que isso pode levar a um diagnóstico equivocado, né? Muitas vezes. E muitas vezes é acometimento pulmonar, né? Por exemplo, um paciente é, com um quadro pulmonar, um fenômeno de Renault, às vezes vai ganhar um, um, um diagnóstico de esclerose sistêmica. Mas a gente sabe que depois vai abrir uma antissintetase ou então aquele paciente que fica com aquele diagnóstico de IPAF, né, pneumonia intersticial com características de autoimunidade, muitas vezes vai evoluir né, ao longo do tempo, mostrando todas as outras características e evoluindo então para um, um diagnóstico de, um, de uma miopatia de overlap. Não, perfeito. Inclusive, tem alguns colegas que defendem que o IPAF, especificamente, né? É, sempre ficar atento
2: em relação aos anticorpos para é, miopatias inflamatórias. E tem alguns colegas que até defendem um termo específico da IPAF e da miopatia, né? Já chegou a ver, é a pneumomiosite. Que seria um termo que até alguns colegas têm usado alguns artigos, inclusive.
3: É, eu acho esse, esse termo perfeito, né? É, tem muitas miopatias que, que o pulmão é o órgão dominante, né? Que a miopatia é leve, então, principalmente na síndrome de sintetase, alguns anticorpos como PL7, PL12, né? É, a gente vai falar bastante de anticorpo, eu acho, aqui nesse episódio, né? É, e, e, por exemplo, na dermatomiosite também, MDA5, a gente sabe que tem muita doença pulmonar e muitas vezes ela é hipo- ou amiopática, né? Que tem uma diferença, a hipomiopática quando você tem, é, é, não tem a fraqueza clínica, mas você tem é, ou uma eletroneuromiografia, ou uma ressonância, ou mesmo uma aldolase tocada mostrando algum acometimento muscular, mas sem fraqueza objetiva, e a amiopática é aquela que você... Não tem sequer evidência de acometimento muscular. Então, essas formas, né? Que o pulmão dominante são muito importantes, a gente tem que reconhecer na prática. Perfeito.
0: Mas perfeito. eu posso fazer uma pergunta já? Na opinião de vocês, IPAF sempre é uma entidade que vai apresentar uma evolução? Ou vocês acham que realmente ela deve ser considerada como... De uma forma separada que ela pode estabilizar por ali? Porque tem muita discordância nisso aí. A gente já é. sabe que tem as características próprias para a gente recon reconhecer. Mas na opinião de vocês, sempre isso vai evoluir ou não? Vocês acham que é uma coisa que a gente pode considerar uma entidade à per parte?
2: Perfeito. Acho que até para todo mundo que está vendo a gente, talvez alguns não estejam familiarizados com o IPAF, né? Então IPAF é uma, uma, enfim, uma entidade, né? uma síndrome que a gente tem três domínios: domínio clínico, domínio sorológico e o domínio também que seja istopatológico patológico ou de imagem. E você tem que ter pelo menos dois domínios cobertos com pelo menos um item, né? E a gente sabe que alguns pacientes que têm IPAF e que tem uma certa discussão em relação a IPAF, né, IPAF, é, inclusive o critério classificador muita gente inclusive discute a possibilidade de reavaliar esse critério classificatório, mas alguns pacientes, principalmente os que são muito bem tratados desde o começo, eu entendo que, às vezes, eles acabam não evoluindo para um nome e sobrenome de doença. Agora, aqueles pacientes que, muitas vezes, acabam pulando de serviço a serviço, ninguém faz diagnóstico preciso de PAF, não começa a tratar como um ou, enfim, entenda depende da situação, acaba evoluindo, né, muitas vezes, e aí você consegue ver, depois de alguns anos, meses, enfim, um diagnóstico mais preciso, né? Então, acho que depende muito do, de
3: como o paciente vai ser levado e das características do próprio paciente, né? Eu acho que a, a IPAF é um, é um grupo, né, é meio heterogêneo de, 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 de doentes, né, de pacientes. Hum. E, e, e a, esse conceito ele nasce justamente da necessidade da gente não esperar ter um diagnóstico firmado para começar a tratar esse paciente, porque a gente sabe que, por via de regra, é, é essas doenças, a doença pulmonar é progressiva e pode cursar com perda de funcionalidade. Enfim, a gente não precisa esperar ter um diagnóstico fechado para tratar e abordar esse paciente. Perfeito,
1: perfeito. Aí, a gente poderia fazer um paralelo com aquele paciente com artrite inicial. Né? Aquele Exato. paciente que nem sempre eu vou dar o um nome de artrite reumatóide, de uma esponja de artrite periférica, mas você já vai tratar, porque o benefício é muito maior do que o risco do é paciente no tratamento. Definiu bem, é isso. Você não Ótimo. vai
0: esperar o nome e o sobrenome para começar o tratamento. Exatamente, né? É. A gente
1: não vai esperar... Às vezes sabe. o paciente não gosta
2: muito disso, mas a gente sabe o quanto é importante, né? Que eles querem ter um nome sobrenome desde o começo, mas a gente sabe que começar a tratar, às vezes, mesmo sem nome sobrenome, pro paciente vai ser super importante. Né?
1: É o que eu gosto de falar sempre, é manifestação agressiva, tratamento agressivo. E é esse paralelo que eu faço com os pacientes, inclusive. Perfeito. Eu não vou deixar uma pessoa que tá batendo com mim, com um soco, muito forte, vou ficar fazendo carinho nessa pessoa. Então, a gente vai para cima junto e vai vencer essa luta. E é a mesma coisa. Eu falo isso toda... Todo, todo dia eu falo isso hoje. Inclusive, eu falei isso hoje.
3: e Eu acho que, quando a gente está falando de pulmão, também é importante a gente reconhecer os padrões mais prevalentes, né? Quando a gente fala de da, da, das miopatias, né? Então, a gente pode ter pacientes apresentando um padrão de pneumonia intersticial não específica que é um padrão com mais é, infiltrado em vidro fosco, reticulado periférico, bronquiectasia de tração... É, e a gente pode ter também um padrão de pneumonia em organização, já com algumas, algumas áreas de consolidação, perilobulares, é, também com bronquiectase de extração. E a gente pode ter um overlap, né, é, ter um padrão que, que é concomitante. Eu tenho tanto características de, de, de pneumonia em organização quanto de pneumonia intersticial não específica. Então, quando a gente vê esse padrão, principalmente quando está associado a alguns sinais que sugerem uma doença autoimune, a gente tem que dosar é pedir né, o painel antissintetase, que vão ter vários é, anticorpos antissintetase. Se tiver sobreposição de BUP, ou COP, né, com
1: PIN, aquele misturado ali, a gente tem que pensar em sintetase, é isso.
3: Exatamente. E e principalmente eu... quando a gente tem um favelamento exuberante ou um sinal da linha reta, que é uma. uma quando a gente vê no corte é, sagital. Do pulmão, a gente avalia, tem como se fosse uma linha reta mesmo traçada, né? um gradiente é, é, ápico basal, né? é, com, com muito acometimento na base e pouco no ápice. Quando a gente tem também o acometimento da porção anterior do lobo, do lobo superior e quando a gente tem o sinal do, dos quatro cantos, que é num corte coronal específico, você vê acometimento da porção anterior do lobo superior e a porção superior. Superi, póster superior, superior do lobo inferior né? No mesmo corte aí A gente tem que pensar na possibilidade De ter um, um, uma, uma doença reumatológica Por trás dessa, dessa pneumopatia Perfeito,
2: Ótimo. eu acho que falar sobre essa questão Do overlap, né? de OP, BUP Como vocês quiserem, COP é, NSIP e PINI é muito importante Porque esse é o padrão mais característico Realmente, né? é, não mais comum Mas o mais característico das miopatias É esse e lembrar também que mesmo né, é, esse, esses fatores, eles mostram até o porquê que esse paciente com pneumomiosite, que o pessoal né, cita quando fala de IPAF, tem um prognóstico relativamente bom quando comparado com o com IPAF não pneumomiosite. Porque a gente sabe que a, a pneumonia ou pneumopatia em organização, ela responde muito bem ao corticóide geralmente. Né? E tem um paciente que tem um melhor prognóstico desde que você fazendo um diagnóstico precoce e tratando. Outros padrões que podem ter também, o IP, né, a PIO, é um padrão que não é tão comum assim né, na pronopatia na da ameosite, mas pode acontecer. E um padrão que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente pensando em dermatomiosite, é um padrão de perioma mediatina. Os dois pacientes com perioma mais graves que eu vi na minha vida, depois eu fui entender que era uma dermatomiosite. Um eu sabia já, o outro fui entender depois, quando já era até um pouco tarde. Tá. Era MDA5 positivo os dois? Então, eu dosei. Os dois eram negativos. Tá? <risos> Mas eu, eu juro que eu dosei. <risos> na, verdade, na verdade, um era dessa casa, a gente acabou não conseguindo dosar. O outro também era dessa casa. Uma colega dermato ajudou a gente a conseguir o MDA5 e veio negativo. E é, é, negativo.
1: Na, na escola, a gente tem dois pacientes. Eu vou contar essa história, eu acho que eu já contei em algum episódio. Tá? <risos> é, um caso triste, outro que evoluiu muito bem, graças a Deus. É, eu era preceptor na época e a Rivica era, era R4. E a estava vendo a interconsulta de um paciente que internou, que era uma dermatomiosite clássica que evoluiu com o pneu mediastino. E, só que antes disso tudo acontecer, a foi estudar o caso, porque estava chamando muita atenção. Um paciente com um quadro pulmonar intersticial muito extenso, de rápida progressão, um quadro de dermatomiosite amiopática. e algo que chamava atenção nessa paciente, quando ela foi fazer a broncoscopia, ela tinha algumas úlceras tá? na laringe e na traqueia. E, essa, e a Rivica foi estudar. Entrou no PubMed, úlceras em traqueia, dermatomia ositima miopática. Apareceu um caso clínico. dermatomiosite evoluindo com pneumomediastino. Isso foi numa, num dia. No outro dia, foram passar visita para ver a paciente. A paciente tinha evoluído com o estava apresentando. É um vez uma de quadros subcutâneo, a Ixi, olhou cara. e falou. Essa paciente está fazendo um pneumomediastino. E era. Foi assim que a Rivka deu o diagnóstico cura. e bateu o martelo. <risos> Essa paciente, infelizmente, evoluiu mal. É. Essa foi a cena ruim. Calma, até quando eu falar a cena boa. <risos> Rívica, de novo, tem que ter um elo, alguma coisa, né? Tem alguma pessoa ligando <risos> tudo. Rívica estava num café que a gente tem na Unifesp, que chama Amerepam. Estava lá conversando, ouvindo conversas. E os residentes da clínica médica estavam discutindo um caso de um paciente que internou com... Pneu mediastino espontâneo. Olha. E eles falaram que esse paciente tinha lesões cutâneas. Quando o Rivka ouviu, falou: Esse paciente é uma dermatomiosite amiopática.
0: Acho que a gente conhece. Chama... isso aí, viu, Alê? Exatamente. Acho que a gente conhece. Exatamente. E chamaram
1: a dermato, chamaram a reumato, e realmente era. E depois o paciente evoluiu realmente com RDS-5 positivo. Então a gente tem que lembrar: como o Lúcio falou, paciente com dermatomiosite amiopática tem que lembrar de pneu é, eu acho que é uma Isso pre... daí é e, e, assustador, e, né?
3: Eu tenho três casos de MDA5 com China, né? É, é, e os três fizeram enfisema subcutâneo. Uma, inclusive, ficou com enfisema subcutâneo mais de um mês... É, é, e realmente é uma, é, uma, é uma marca da doença. Né? Eu acho que esse fenótipo, é, esse fenótipo é bem descrito, associado ao MDA5, né? Porque como a gente não tem tanta disponibilidade assim desses, desses altos anticorpos, eles, alguns foram descritos mais recentemente, né? As associações fenotípicas às vezes variam de estudo para estudo, mas no MDA5 eu acho que está bem desenhado e eu acho importante a gente falar, porque é muito fácil a gente reconhecer. Né? Então ele é caracterizado por pápulas palmares. Então, assim, você vê lesões avermelhadas na, na, na palma das mãos, principalmente nas linhas interdigitais, uma alopécia não cicatricial, lesões ulceradas na ponta dos dedos, é, gotron, pápulas de gotron ulceradas também, tem que pensar em MDA5. E, normalmente, é uma pneumopatia grave e pode evoluir com o mediastino. É. Agora,
2: curioso, né? Que os estudos asiáticos, eles mostram um padrão de anti-MDA5 muito mais agressivo do que aqui do Brasil. Mas a gente vê uns pacientes com anti-MDA5 que são muito graves, mesmo na população brasileira, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente está ainda desenhando, né? Porque a gente tem dificuldade de acesso ao anti-MDA5 no SUS, né? Pelo menos. Mas é, eu acho que no Brasil também
1: tem muito paciente grave com anti da 5 assim como o asiático, aquele padrão asiático, né? É porque, querendo ou não, tem a parte genética de miscigenação que a gente tem na nossa, na nossa realidade do Brasil, né? O MD5 oriental é mais grave. O MD5 europeu americano é um perfil mais brando, teoricamente, né? Então no Brasil a gente ainda não sabe, né? Talvez a gente tenha que fazer o nosso nossa coorte aí brasileira, quem sabe, né?
0: Pessoal, e para quem está em casa e não tem tanto acesso assim no mundo ideal, quais autoanticorpos vocês julgariam assim necessários? Para você já pensar de cara, solicitar, acho que para a gente dar esse, esse feedback para quem está em casa e muitas vezes não tem acesso a tudo, o que seria o mínimo necessário para vocês?
2: É. A gente, bom, a gente tem a questão do painel, que ajuda muito a gente no dia a dia, né? No consultório particular, é, realmente é muito relevante. Mas, assim, por exemplo, essa casa a gente tem pouquíssimos anticorpos que a gente consegue pedir, né? Então, a gente consegue pedir mais anticorpo até associado do que específico para meus itens. Então, a gente tem anti que é a que acaba salvando a gente lá, pensando em anticorpo, né? Só que, como eu até brinco com, né, com você, o anti é promíscuo, né? Então ele aparece em tudo que é doença, Essa não casa frase com ninguém. É famosa, né? Mas a gente assim. sabe que na miosite ele é um anticorpo associado e ele pode ter uma relação e cometimento além de cutâneo também pulmonar,
3: né? Marcador de gravidade,
2: exato, inclusive,
1: né? Exato. O que, vale, o que vale ressaltar é que a gente, quando a gente dosa o RO no Brasil, a gente dosa. A gente não escolhe qual a RO está dosando, isso, né? Isso. A gente dosa tanto o RO 52 quanto o RO 60. Que o Rho 60 é o mais promíscuo de todo, né? O 52 é aquele que está é associado à maior gravidade, principalmente o quadro pulmonar, Você né? Você falou
2: uma coisa muito legal. Eu, eu peguei uma paciente agora é, Acho que é um mês, mais ou menos. Então, ela tinha feito o anti-Rho. E ela ficou internada lá, investigando o quadro pulmonar dela, inclusive. E o anti-Rho era negativo. Aí eu pedi o um painel. E aí o painel veio com o anti-Rho 52 altos. E aí, positivo. Né? então se não tivesse aparecido um painel até talvez eu nem fosse pedir de fato anti roll com os 32 kg e ele realmente ajudou muito em relação a, ao diagnóstico né? no caso ela tinha um quadro bem né, típico de detalhe especificamente mas aí veio anti roll é, outra coisa que a gente pode pedir que é mais fácil anti jo1 né que eu acho que acaba sendo é, acessível inclusive no SUS né é, o anti-MI2, alguns lugares fazem. O anti-RNP, que é um anticorpo também não específico, mais associado, a gente consegue fazer. Nesta casa, inclusive, a gente consegue fazer. Mas acho que a gente fica meio amarrado, né? A gente não consegue ter tanta coisa. Lembrando que o fã inclusive, que a gente, claro, vai pedir no SUS, ele pode vir em negativo em 40%, 50% dos pacientes com miopatia. Então, né, às vezes, vai atrapalhar. Se o fã lembrando para quem está em casa, se o fã vier ou o nuclear puxado é fino, ou citoplasmático, são os fãs que mais se associam com nossos anticorpos. né? Então, um puxado fino, por exemplo, a gente pode falar do anti m 2 por exemplo. Isso,
3: né? nuclear pontilhado
2: fino, m 2 é.
3: E o citoplasmático pontilhado fino, J1. E quando ele é fino denso, os outros antissintetados, né? PL7, PL12. O anti-TIF, por exemplo, é nuclear puxado fino também, é, que é o, outro. A maioria, do, a maioria
1: acaba sendo nuclear puxado fino, né? MDA5 também, se não me faz é, também,
3: não? MDA5 é citoplasmático. É, Exato. Então Ou, mas confundi, normalmente então. ele é negativo, então. mas quando positivo, ele é citoplasmático pontilhado fino. Tem uma é. farofina
1: no, no núcleo pontilhado fino, se não estou falando em memória. Não. Tem, <risos> tem, 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 tem alguns, tem, ali,
3: tem, né? Tem, sim. tem. alguns que são. Tem dois tipo um.
1: Exato. O TIF, por exemplo,
2: é,
3: Eu é. acho que vale fazer uma consideração em relação aos, aos, aos painéis, né? Porque eu acho que cada vez mais eles vão estar mais disponíveis, né? Aqui comercialmente no Brasil, pelo menos nos grandes centros, a gente tem dois grandes painéis, né? Um com 16 antígenos e outro com 23. Esse com 16 antígenos, normalmente, ele vem com o nome de painel antissintetase. Ele tem alguns anticorpos antissintetase, jo 1 PL7, PL12, AJ, jj e é, alguns é, anticorpos miosite associados. Que a gente tem os miosites específicos e os miosites associados como PMSCL, é, URO52, KU, enfim. E a gente tem o de 23 antígenos, que normalmente é, é, é comercializado com o nome de, de painel para dermatomiosite, que entram os cinco antígenos da dermatomiosite, Mi2, TIF1 Gama, MDA5, SAE e NXP2. É, então é, dependendo da, 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 da sua hipótese, né, você vai escolher um ou outro. Esse do, do da dermatomiosite ele contempla também os antiinseticidas. Então o é um painel é um pouquinho mais amplo, né, podendo solicitar é, é melhor. E uma, uma outra consideração importante também em relação aos painéis é esses autoanticorpos, pelo menos os miosites específicos, eles são mutuamente exclusivos. Então, se eu tenho um painel que tem uma positividade fraca para dois anticorpos miosites específicos, provavelmente isso é um falso positivo. A única exceção é um anticorpo miosite associado, que ele já falou, é o ro 52 que fica aí acompanhando muitas vezes outros autoanticorpos. É. Aproveitando que você está falando de anticorpos e solicitação
2: de exame, tem um anticorpo que muita gente não conhece, mas pode ajudar a gente, inclusive, na prática, que é o anti-CN1A. Tá? é um anticorpo, para quem não conhece, que é associado né, com IBM, então, enfim, existe o copo de inclusão. É, e, às vezes, o paciente vem com um quadro bem típico e você pede o anti-CN1A, que está fora dos painéis né, é, comercializados, mas que é possível fazer também. E, se ele vem positivo, às vezes, você acaba nem precisando fazer, de fato, uma biópsia se, repito, o quadro for compatível, a ressonância for compatível, né? pegando somente a musculatura anterior da coxa. Então, e, claro, o quadro clínico compatível, que para quem não sabe, então pega principalmente flexor de dedos, né? É muito comum também pegar dorso flexor, né, das pernas, pegar também a região das coxas. E que é muito comum ter disfagia em 60% dos casos, mais comum. E é o único de todas as doenças nossas de miosite que
1: é mais comum no homem do que na mulher, né? Acima de 50 anos de idade, principalmente. Vocês falaram uma coisa que é muito importante com relação ao painel, acho que o Bruno destrinchou isso daqui, é que mas a gente tem que tomar cuidado com relação ao falso positivo, né? Porque esses painéis, muitas vezes, eles dão um falso positivo. Então, se o paciente, ele tem uma positividade de algum alto anticorpo naquele painel, for fraco positivo e não for compatível com o fenótipo clínico do paciente, talvez não valha a pena você valorizar aquele alto anticorpo, é. tá? Porque tem as correlações, né?
2: Eu sempre falo, né? A, a reumato é uma de armada gigante. A gente sabe disso, né? Mas a clínica tem que ser soberana, né? Então, sempre tem que olhar a clínica do paciente e ver se casa mesmo.
3: E acho que nesse cenário também um pouco de escassez de, de exame, né? É, quando a gente tem um fenótipo muito característico do anti-MDA5, um, um marcador substitutivo do, do anticorpo é a ferritina, né? Quando a gente tem uma hiperferritinemia muito importante, acima de mil, é, é, a gente pode presumir num fenótipo clínico característico, né? É, que seja é, um paciente com MDA5, né? Então, como vocês falaram bastante
1: agora de MDA5, várias, várias apresentações, a gente acabou discutindo isso, aproveitando o gancho, né, é uma doença que potencialmente agressiva. E como a gente já conversou, doença agressiva,
3: tratamento agressivo. Então, como que a gente tem que abordar esses pacientes na prática clínica? Eu acho que uma coisa muito importante né, é, 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 como você falou, né? Doença agressiva, tratamento agressivo. E esses pacientes com doença rap é, pulmonar rapidamente progressiva, associada ao MDA5, né, aquele paciente que necessita de oxigênio, evolui rapidamente para uma deterioração respiratória, é, ou tem marcadores de mau prognóstico, hiperferritinemia, é, um PCR aumentado, hipoxemia, é, muito infiltrado na tomografia, eles devem ser tratados com terapia combinada. É, existem alguns uma, uma meta-análise que comparou né é, é, o uso da, da terapia é, é, inicial em que você vai é, step, step up therapy que você vai acrescentando imunossupressores versus a terapia combinada e ele viu que a a o, o tratamento quando você e faz combinado, você tem 33% de mortalidade. E quando você vai associando um depois do outro, essa mortalidade chega a 89%. Então, é muito importante que, nesses casos de doença rapidamente progressiva, a gente comece com terapia tripla. metilprednisolona inibidor de calcineurina, se disponível tacrolimus e ciclofosfamida. E essa ciclofosfamida, ela é, inicialmente, ela é quinzenal né? por seis ciclos. Depois, ela, ela, ela passa a cada três, quatro semanas. É, então é um tratamento realmente agressivo Mas é isso, doença agressiva Tratamento é agressivo,
1: agressivo. Teria é. alguma outra opção assim tem a terapia tripla, que os orientais gostam muito, né? Que, assim, eu acho que é a grande evidência que a gente tem só com os orientais. Sim. Mas teria algumas outras alternativas, porque quando você vai ler literatura americana, eles não falam basicamente Exato. terapia tripla, né? Eles gostam muito de microfenolato, falam de rituximab. Então, teria outras opções pra gente fazer, além da terapia tripla? E aí, pensando em MDA5, especificamente? MDA5 é ou... tá. paciente com quadro muito então,
2: grave, né? É, rapidamente progressiva. Aí tem os guidelines, né? Que eu, eu gosto da terapia tripla. Mas guidelines, <risos> né? Eu, eu, também, <risos> quando... eu, também,
1: eu também gosto. Mas eu, eu sei que é. tem gente que não gosta.
2: É. <risos> então, os, os guidelines, eles defendem muito quando o quadro é muito rápido, agressivo, além da pulsoterapia, né? De você usar ou cifossamida ou rituximab nos quadros mais graves, né, isso o, o Guadalhães, inclusive, do Chesque, que saiu agora recente e eu acho que também, o, o, até a Comissão Brasileira publicou também algo nesse sentido agora recentemente, mas não no, no jornal brasileiro, mas sim é, no jornal é, exterior, agora esqueci o nome, inclusive, do jornal é, e, e quando o quadro é menos grave, aí ou usar um inibidor de calcineurina, né, é, pensando não em não terapia tripa, né, pensando só terapia comum, então seria tacrolimus, né, cuspurina, tacrolimus tem muito dado, principalmente nos asiáticos também, né, é, é, Dados muito muito legais, inclusive. E mofetil também né ficou com uma opção, nesses casos menos graves. Né? Mas é isso, tem que ser muito agressivo. Até porque, agora inclusive teve um pôster super legal no meu lar que saiu, que o Antimida 5 ele tem muita mortalidade. Mas, curiosamente, quando você trata agressivamente, ele é um dos melhores prognósticos a médio e longo prazo. Se você é agressivo, o prognóstico é bom. Ah, tá? Dá pra
0: gente fazer um paralelo com o hemato, o Burkitt.
3: É. Maior taxa de replicação, não, mas é. é, gente.
0: Maior replicação, melhor resposta. Taxa de cura acima de 90%. Só um paralelo. Assim. E
1: só, só uma curiosidade agora. E os jaques.
3: É, eu, eu ia falar sobre isso também. <risos> né? Perfeito. É, eu sou um entusiasta dos inibidores de jack na, 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 na dermatomiosite, eu entendo a dermatomiosite como uma interferonopatia poligênica. Né? É, já tem uma série de, de estudos mostrando né, a assinatura do intérfero, a gente sabe como o. Os inibidores de JAK são eficientes para inibir essa via do interferon. Então, é, é, como terapia de resgate, nesses né, pacientes com doença pulmonar rapidamente progressiva, é, é, que já estão em terapia tripla e seguem deteriorando o quadro clínico, o inibidor de JAK, tofacitinib, mostrou benefício de, de, de mortalidade em pequenas pequenas séries de casos né? e alguns estudos prospectivos começando a sair também. É, demonstrando esse benefício Então acho que é uma, uma arma a mais a gente ter contra essa doença tão agressiva Perfeito. Uma coisa
1: que não é qualquer Em o dor de jaque Teoricamente, até o momento que a gente sabe Que funciona melhor É o tofasit é Porque tof. Ele é um panjá que né? acaba conseguindo melhor a vida Perfeito. do interno.
2: Tem sido principalmente na pele e pulmão, então, né?
1: Isso. É que mais ajuda, né? E que você falou da interferonopatia, uma outra coisa que eu gosto de falar, da Dermato, eu brinco que ela é uma vasculite muscular. Porque <risos> ela, ela faz muito fenômeno vascular, né? E principalmente da, da MDA5, né? Que a gente sabe que esses, essas úlceras, essas, esse pneoma é uma vasculite realmente ali, né? Uhum. Da árvore traqueal, de toda, Sim. toda a árvore bronca. Sim. Então por isso que eu acho... Gosto, gosto de brincar que é uma vasculite. Sim, inclusive faz úlcera, né? É pensando é. em vasculite mesmo. Inclusive, tem, tem
2: dado já alguns estudos pequenos, mas até com este intérfero, inclusive, né?
3: Mas ainda falando de inibidor de JAK, né? É, tem uns, tem é, agora um, um inibidor de JAK1 e TIC2, que é o Beprocitinib. E ele está em estudo fase 3 também para dermatomiosite. Então, acho que... É, Vamos ter resultados positivos. Bem falado na CRC aí, né? É, e, e, e bom... Vamos esperar ansiosos né? é, que, é que vocês não estão vendo a cara do Bruno agora, quem tiver um áudio. Ele tá
1: com uma cara de feliz com muito remédio. Feliz. Deve <risos> estar, os resultados devem estar muito bons. Eu não cheguei a ver os resultados, muito mas feliz. deve estar é. muito bons.
0: Eu pensei que eu só conhecia essa cara no Luiz, agora eu tô conhecendo outro. É. É.
1: E eu, eu acho que
2: não tem como falar de paciente com miopatia grave e não falar de gama gobulina também, né? Já que a gente entrou nesse, nesse mundo aí. Então, a meu para Para quem, eu acho que quase todo mundo já leu, mas o Proderm por exemplo, indo super bem, né? Que foi um estudo bem grande, pensando em miopatia inflamatória, né? É, duplo cego inicialmente. Né, é, controlado depois com uma fase em open label e mostrando um, um desfecho bem interessante em relação à dermatomiosite especificamente, né? E outro outro grupo que se deu bem, né? É, e aí eu achei até curioso, mas os pacientes que tinham anti-tif tá? especificamente anti se deram ainda melhor do que os outros subgrupos com dermatomiosite, né? Então eu acho que a gamagumolina tem um papel bem legal também nos nossos doentes, principalmente os mais graves com um popador
1: de corticoide né? Tá, a gente falou quadro menor grave, né? Falou terapia tripla, imitore de uhum. jaque E a gama globulina nesses pacientes? E a gama? Faz ou não faz? Imunoglobulina nesses pacientes um com quadro pulmonar
2: É é, para pulmão tem pouco dado.
1: Para pulmão <risos> tem pouco, pouco dado, né? Bem é, contraverso. Para
2: pulmão, é. inclusive, é, tem muito pouco dado de imunoglobulina especificamente, né? Eu acho que não é o paciente do pulmão que é o paciente que vai ter mais é, benefício com os dados que a gente tem na literatura até o momento, né? Talvez um dia mostre que não, que mostra que vai bem. Mas eu gosto principalmente de imunoglobulina para paciente com um quadro muscular muito importante, miopatia grave mesmo importante. E disfagia, e disfagia né? né? Disfagia, inclusive. Disfagia tem dado... Mais ou menos. Mas tem dado, inclusive, para é, meus vídeos de para inclusão. Né? Tudo bem que é um, não são dados tão convincentes, mas até nesse grupo, quando se disfagia, vai bem a priori imunoglobulina. É, e, e também para paciente com pele muito grave, eu gosto de imunoglobulina. Tá, eu gosto.
3: E saindo um pouco da, da, da dermato, já que a gente está falando de imunoglobulina, né? o papel da imunoglobulina também na, na miopatia necrosante imunomediada, né? É, principalmente naqueles pacientes com anti-HMGCR positivo. E aí, um parênteses, vale a pena comentar, esse anticorpo não está em nenhum painel. Então, se você suspeita de miopatia necrosante monomediada, você vai ter que pedir o anti-HMGCR separado. O SRP tem nos painéis. O, o, o SRP, ele é, ele é uma, uma, uma miopatia necrosante monomediada que gostaria de ser uma antissintetase em algum lugar, assim, né? Porque... Tem aí, às vezes, um, uma pneumopatia subclínica, né? Coisa que no HMG-CR a gente não vê. Uhum. É, e aí, é, é, a imunoglobulina tem um papel muito importante como terapia é, é, de, de resgate para esses pacientes. É.
2: Em miopatia necrosistêmula imediada, eu gosto também de ser muito agressivo no começo do tratamento, né? Então, né, você falou perfeitamente da, da imunoglobulina nesse paciente que é anti-HMG com a redutase. E o paciente que é anti-SRP, geralmente, a gente começa até com ituximab de cara no mundo ideal, né? E tendo, né? E tudo junto e misturado também <risos> Exato, exato E eu tento misturar na verdade A maioria das vezes no mundo ideal né Nem sempre a gente consegue, mas...
0: É o multi-target geral, né, gente? É. <risos> e, e
2: é
3: bom que um complementa o outro. <risos> exato. Se exato. dá hipogama, a gente dá é, E dá hipogulina hipogulina <risos> é e, e uma coisa
2: interessante. Na, na prática, vocês percebem também isso? Que o paciente que está com rituximab e imun, usando imunogobulina já junto, associados, é o paciente que vai dar menos trabalho pensando em risco de infecção. Esse paciente infecta muito menos no meu consultório. Então, é mais um motivo que, às vezes, eu, eu até gosto de associar mesmo, porque... Dá menos trabalho, assim, na prática. É vitamina. É vitamina é. Brincadeira,
1: não é não. Não, não, é, não é não, pessoal. <risos> brincadeira. Tudo bem, a gente falou bastante coisa de pulmão até agora. Tem mais alguma coisa que a gente tem que ficar esperto na prática? Uhum. Então, é uma coisa que a gente às vezes esquece, mas que
2: existem casos de hipertensão pulmonar associado com as miopatias. Né? É, isso não é comum. Isso é, é, inclusive, bem comum. Mas eu tenho dois pacientes que tem, um na casa, outro no consultório. Então, vale a pena só a gente ficar atento, porque esse paciente é o paciente que, a priori, se beneficiaria de pressão então, assim como na doença mista, assim como também no lúpus, e diferentemente da esclose sistêmica, que é a hipertensão pulmonar, né, não vai ter um desfecho bom imunossuprimido por isso. Né?
1: Então, acho que vale a pena ficar atento com isso também. Apesar de raro, existe. Tá? Ótimo. Então, a gente já falou bastante coisa de pulmão. né? Ah. Falamos dos pacientes com quadros pulmonares graves. Falamos alguma coisa ainda de pele. E com relação à pele, a gente, além da MDA5, quais são os outros achados cutâneos que, eu, que consegue me guiar mais ou menos para o fenótipo clínico na prática? Perfeito. Acho que mão de mecânico não tem como a gente
2: não falar. Então, mão de mecânico eu acho que é uma questão que todo clínico tem que estar atento, que existe. Porque é o que eu já vi de paciente vindo com uma IPAF, e aí você vinha, tinha uma baita mão de mecânico. assim. É, então, isso tem que ficar atento. O pneumo, se algum pneumo estiver ouvindo a gente também, por favor, veja sempre mão de mecânico os nossos pacientes. O pé também é bom olhar, né? O pé. Opa, pezinho também é sempre bom, né? de andarilho, né? Que Não é? o Sim. De andarilho. Exato. E também ver a questão da cutícula, né? A hipertrofia cuticular, que é uma coisa que o pessoal às vezes passa percebido, né, Bordalo? Então, é. acho que vale a pena.
3: A hipertrofia cuticular e, e, e as talanjectasias peringueais um também, é perfeito, né? Também. Sempre, a, a gente reumato sempre olha a mão, né? É, e aí, mão de mecânico, lembrar de antissintetase, mas lembrar também que ela pode estar presente na MDA5 também. Uhum, né? uhum. É, e acho que, pra, em termos de guiar um pouco o fenótipo, né? é, calcinose está muito relacionada ao NXP2 também, né? que é uma, uma manifestação também é, é, que a gente vê bastante. Sim. né é... e, e
2: também muito comum também na é, DM juvenil, né então, de juvenil, que até 40% vão ter calcinose, então é um número razoavelmente grande, né? É, lembrar também das úlceras, né? Que você falou, inclusive, já do, do TIF, você chegou a citar. Isso. O anti-sai, às vezes, que a gente tem uma dificuldade em pedir, mas agora tá começando a ser comercializado, tem relação também com o quadro cutâneo bastante extenso. É uma coisa que vale a pena lembrar, né? É, outras coisas, o, o house né? Que é uma coisa que é muito nossa, assim, da, da Dematomiosite, lembrar que ele existe. É, bom, Gottrum, lembrar que existe Gotham invertido também que inclusive teve no New England é, saiu esse ano um golpe invertido né
1: é. bom li eu acho que não isso é dia a dia, dia. dia tudo dia a eu acho que vale a pena lembrar é assim, você comentou o sai quadro cutâneo extenso tifigama também negócio né? de fazer um quadro cutâneo bem
3: exuberante também Perfeito. né com lesões atípicas às vezes né é. uma poikilodermia importante hum, gente, lesões on white, lesões né? on white exatamente é, e, e, e também em relação ao, ao Tiffyon Gama também, o heliótropo edemas, com edema, né? Aquele heliótropo infiltrado também. Que parece até Nazarca
2: inicialmente. A né? gente fala, pô, deve estar no a você vai ver, não. Peraí, tá muito vermelho para ser semidefrótico isso aqui. Tem, outro, tem
1: outro também alto outro de corpo que eu acho da edema de, mem de membros também, que eu acho que é o anti-NXP2. É, é né?
2: Perfeito. E, e outra coisa que a gente esquece às vezes, é dermatite flagelada. Né? dermatite flagelada ocorre até 5% dos pacientes com dermatomiosite e pode simular um monte de coisa né? É, pode, por exemplo a intoxicação por bleomicina teve um, no New England saiu inclusive intoxicação por shiitake viu? sim shiitake <risos> mal
1: cozido consumidores de mais é. do shiitake mal cozido né? é igual cocaína né? com, a,
2: com o preparo todo levamizou né? É... E eventualmente, então, lembrar disso, né?
1: Lembrar fungos, podem fazer de uma gelada também. E, e só mais uma coisa que eu acabei esquecendo de falar do tifigama, também sempre olhar o pálato, né, do paciente também, que pode ter aquele oval patch, né? perfeito, então, ele tem perfeito. uma região do palato
3: que tem que lembrar. E, e também lembrar é, de dermatomiosite como diagnóstico diferencial de eritrodermia, né? Porque em até 7% das, da, da, dos casos pode ocorrer eritrodermia, né? Bruno, mas acho
0: que esse é um gancho legal de vocês comentarem quais os quadros cutâneos que, se a gente não tiver outras manifestações, que a gente tem que lembrar o pessoal aí que está em casa para a gente pensar nessa possibilidade diagnóstica e ficar mais atento.
1: É, não confundir, por exemplo, com a não confundir Exato. com o lupus uhum. cutâneo, né? Quando que são esses quadros? É. esses quadros assim?
2: Uma coisa que, às vezes, eu já vi confundir poucas, mas eu já vi psoríase. Às vezes a psoríase não Sim. tem aquelas placas lindas né, da psoríase, fica uma coisa mais tênue, mais eritematosa, né? Pega a cotovelo, aquela psoríase vulgar, e o pessoal confunde, às vezes, né, com eu, o gotron, Eu tenho é. um
3: caso muito interessante de um paciente é, com dermatomiosite que ele tinha a, o, as lesões, né, as pápulas de gotron, né e, e, e o sinal de Gotron no cotovelo, é bastante descamativo, eritematoso, bem psoríase form, e ele começou tinha também uma né? e começou com uma dor lombar e aí foi fazer uma ressonância de sacrilíaca, suspeitando de artrite psoriásica, e aí veio um edema muscular nas pessoas, e aí a gente pediu, o anticorpo veio positivo, e aí, na verdade era uma dermatomiosite, então só. realmente confunde.
2: É. Outra coisa que eu já vi chegando no consultório pro, e o pessoal pensando que pudesse ser lúpus ou dermatomiosite é rosácea. Né? Rosácea também é clássico, né? porque pode e piora com o sol, né? tem toda uma questão que faz confundir. É, outra coisa que o pessoal confunde muito, assim, e até às vezes a biópsia é relativamente semelhante, é o lupus, né mesmo. E uma coisa interessante do lupus é que o hash, Ele tem aquela questão de poupar o suco naso labial, coisa que a dermatomiosite não costuma fazer. Esse é um dado também pra gente ficar atento,
3: né? É, e na biópsia é indistinguível, né? é. Assim, vai ser uma dermatite vacular de interface na, na, nas duas mucinose. doenças, com, alguns autores sugerem que tem um acúmulo maior de mucina, uma mucinose maior na derma, tudo que no lupus, mas enfim, são, são, são detalhes, na prática muitas vezes não vai ser conclusivo, e enfim. Então a gente falou... Do de algumas sessões cutâneas que são importantes. Tem alguma outra coisa que eu tenho que ficar esperto no exame físico, no
1: quadro, na ectoscopia, que eu já consigo visualizar no paciente? Perfeito. Então, o Renault, pra gente sempre lembrar do
2: Renault, né? Que pode vir na dermatomiosite, pode vir também é, na anestetase. E o Renault... É, eu tenho alguns pacientes com histórico que começaram a anestetase deles com Renault e atrite. Ponto. Tá? E a atrite é essa, inclusive, que pode ser erosiva. Então, assim, isso, pra quem tá em casa, lembrar... Antes de tetase, principalmente o antijo 1, pode fazer a trite erosiva, tá? E aí, depois, com o tempo, você vai ver que vai começar a abrir uma mão de mecânico, febre, músculo e.
3: Exatamente. É. E, 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 e é totalmente idêntico à artrite reumatoide em sim, alguns casos. Né? É, a gente tem aquela ideia né, da poliartrite, de pequenas articulações, não erosiva, mais indolente, é, da, da, associada a de sintetase, mas em mais ou menos uns 25% dos casos a artrite é erosiva e com sinovite bem semelhante a R. Perfeito. E não é incomum que a gente veja paciente... É, com antissintetase, né? com diagnóstico inicial de artrite reumatoide. Muitas vezes aí, com aquela artrite reumatoide que tem um Renault que ninguém explica, fica. A, e aí faz anti-TNF e abre um quadro pulmonar, uhum. né? Porque o anti-TNF para esses pacientes desvia o eixo todo para a via do interferon e, e, e normalmente piora bastante o prognóstico desse paciente. Perfeito. Está aí uma coisa a não fazer um tratamento, né? Anti-TNF já fica. Fazer TNF, essa dica. Já fica
1: a dica, né? É. É. E uma coisa que vocês estão falando, né, que eu já estou pensando aqui, acho que vocês já devem ter pensado também. Então, alguns pacientes podem abrir o quadro com disfagia, quadro pulmonar, reno. O que muitas vezes acaba sendo diagnosticado como uma esclerocina esclero. Perfeito. Então, tá. aí um, um outro diagnóstico diferencial para a gente ficar esperto. né? Então, aquele paciente com esclerocina esclero começou a fazer uma um quadro muscular. Tem que lembrar das miopatias inflamatórias. né? Eu acho que não pode deixar passar esse quadro, porque senão ele vai ficar como uma escleromiosite. Né? E muitas vezes o paciente tinha o de corpos negativo da esclero, mas tinha o fenótipo clínico parecido com a esclero. E, na verdade, é um por Sim. exemplo.
0: Mas eu acho, Ale, que esse gancho é até feito. legal para a gente pensar em quadros que a gente receba no consultório de artrite inicial, ainda que não tenha diagnóstico, para a gente já ficar atento a outras manifestações e outras hipóteses, para a gente não ficar enviesado, como o Bruno bem pontuou, de, ah, eu peguei um quadro de poliartrite erosiva e aí eu já estou indo para um lado de uma artrite reumatoide, mas tem uma, alguma outra coisa que não explica. Então, acho que a gente só reiterar que temos que ficar bem atentos com o quadro como um todo, porque a gente sabe que depois a evolução pode ser muito errática.
1: Eu não sei se eu exagero ou vocês vão ficar orgulhosos, mas todo um paciente meu que tem artrite soronegativa e erosivo, eu peço João. Tá, eu acho que você está orgulho. orgulhoso. Eu estou orgulhoso, eu tô orgulhoso Será
0: algo a gente eu mudar ia... na nossa prática? Eu na eu opinião de vocês?
1: Isso, inclusive. Você já falou. Né? Eu já já deu passos. Passos então eu prática. acho que todos concordamos né, com
2: isso. Né? Que bom, eu fiquei feliz é. que vocês concordam com Eu não estou achando que você está sendo over, não. Eu acho que você está sendo bem justo. Né? Então,
0: ótimo. Então fica aí o lembrete. Talvez a gente tenha que repensar na nossa prática, ficar mais atentos e talvez já pedir um painel de Anton de corpos um pouquinho diferente para esses quadros iniciais.
1: Perfeito. Ótimo. Então, no quadro articular, como vocês falaram, então, voltando, resgatando, eu acho que só para só esclarecer, né? Então, pode ser um quadro górter de reumatoide, um quadro de uma poliartrite simétrica de pequenas articulações, principalmente punhos, metacarfalangianas, interfalangianas proximais, ou seja, Exatamente. um quadro a like uma síndrome reumatoide. Perfeito. perfeito? E os pacientes podem abrir com esse quadro, né? Esse que a gente tem que reforçar. Então, os, principalmente na antissintetase, né? Na antissintetase, dependendo da corte aí, 30% dos pacientes com JO1 abrem com quadro articular. E esses pacientes que abrem com quadro articular, eles geralmente se comportam muito parecido realmente com um quadro de artrite reumatoide, né? Quando o paciente abre com quadro articular, geralmente o quadro articular é mais grave e mais erosivo. E aí, esses pacientes também têm mais fator reumatoide CCP.
3: Exatamente. E, e agora? O que, que é agora? isso? É, é, é
1: a R com, com miopatia ou é só miopatia?
3: É, essa é uma dúvida que eu acho que é uma dúvida conceitual, né? T Todos nós temos, né? É, é E eu, eu acho que passa um pouco também, pensando na, 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 em algumas teorias de fisiopatologia da, da R, né? Que a doença, às vezes, a, a quebra da tolerância começa no pulmão, em alguns casos, né? E acho que em relação à antissintetase também, né? É, então a gente fica na dúvida mesmo, né? Eu acho que também não é um número pequeno de pacientes com antissintetados que vão ter fator reumatoide anti ccp positivos, né? Principalmente esses com um, a, a doença articular mais grave. Então é uma dúvida mesmo. Né? Mas
0: nesse caso, vocês acham que os títulos ajudam? Títulos muito eu, altos? Eu acho
2: que. Eu, eu vou ser sincero, eu até tem uma revisão sobre isso: sobre atrite e paciente com homeopatia. Eu acho que título alto eu, pessoalmente, eu respeito como tem no overlap, tá? Mas isso tem algum dado, nessa, mesmo na, nessa revisão não tem, tá? É uma, é uma coisa que fica meio nebulosa mesmo, e eu acho que a experiência enfim, é o que vai definir além dos
3: títulos, né? Esses títulos altos realmente chamariam mais atenção. Nunca, e aí, gente. nesse caso, isso pode ajudar a gente na terapêutica, né? Sim. A gente vai evitar anti-TNF nesse grupo, Prefeito. né? Preferir de repente o inibidor de IAC, ou então o rituximab, né? Uhum. Que também responde bem paciente uhum. com doença articular com é, fator reumatóide de anti-CCP em altos títulos, uhum. também pode ajudar bastante no, na anti-sintetase. Sim.
2: O metrexato, né, que vai ajudar nos né, dois casos também
1: bastante. E o ultrassom, por exemplo, que é sempre bom lembrar, né que às vezes o pessoal vai pensar, não, nossa, mas como é que vai estar o ultrassom desse paciente, ultrassom com Doppler? Vai ter Power Doppler, pessoal. Vai estar tá igual. Vai né? ter Sinovite, vai, vai ser tá igual da artrite reumatoide, não vai te ajudar a diferenciar. É. Eu já ah. fiz
2: um consultório ultrassono ultrassom em paciente com antistetase em atividade
1: articular, é igualzinho da R. É igualzinho da R. Então, legal. Parece bastante. Muito bom. Então a gente falou bastante de pulmão, falou bastante de pele, hein? falou de articulação. Tem mais alguma outra manifestação extra muscular que vocês queiram falar? Alguma coisa assim que acho vocês querem... se vale a pena?
2: Acho que vale a pena citar a cardiopatia, né? A cardiopatia que, é, enfim, é, foi inicialmente muito vinculada ao anti-SRP, né? Hoje em dia a gente sabe que o anti-SRP não tem uma associação tão enorme assim como a literatura inicial é, indicou, mas que o paciente com anti-SRP pode fazer um quadro de miocardiopatia grave, ele pode de fato, tá? É... Outra coisa que eu acho que vale a pena falar né, é que às vezes não faz só miocardite, ele pode fazer também muita alteração é, de eletrocardiograma mesmo, né? então alteração de de condução. Esse, enfim, de condução, que pode acontecer e é bom a gente lembrar. Tá?
3: Outra... Pode falar. Não, e também sintomas constitucionais também. né? É, febre a gente pode ver tanto no assinamento de sintetase quanto no, no, no anti-MDA5 também, pode ter febre. É, então, acho que também é uma outra manifestação, um outro grupo aí, febre, fadiga, né? Aqueles sintomas constitucionais também a gente tem que lembrar. É.
2: E uma coisa que não deveria ser novidade, mas é, porque pela primeira vez foi, foi publicado e foi até no meu lar que foi é, posto, um, um pôster, é que o paciente com miopatia inflamatória morre mais de, de realmente desfechos cardiovasculares que a população geral. Isso a gente já imaginava, né? Mas, finalmente, isso foi realmente colocado à prova, né? Então, também tem essa questão do aumento do risco cardiovascular.
1: Né? Tem uma sensação que a gente não sabe se ela é muscular ou se ela é extramuscular. Tá? <risos> que eu acho que vale a pena reforçar. É a disfagia. Tá? Porque, às vezes, a gente tem um conceito errado que assim, o paciente ele não tem nada periférico, nada de fraqueza proximal, então o paciente obrigatoriamente não vai ter disfagia. Mas, na verdade, existe isso. Né? Uhum. Isso está bem documentado. Tem pacientes que vão ter disfagia e não vão ter fraqueza. Isso. Né? O paciente com de film gama, por exemplo, o paciente com sai, que faz muito quadro cutâneo e tem uma disfagia importante às vezes e o quadro muscular não tem
3: uma fraqueza tão importante pro proximal de cinturas perfeito é o, o, eu acho que aí é, em relação ao fenótipo é, cabe ressaltar o anti SAE né o, o sai ele está muito relacionado à disfagia também né é, e muitas vezes não acompanhado de de, de uma fraqueza tão importante então é, é... Realmente, às vezes, a gente fica em dúvida se isso seria realmente uma manifestação muscular ou se teria realmente um outro, uma outra fisiopatologia envolvida. Né?
2: Assim como a disfonia, né? É a longa né? a velha história, né? É muscular, é muscular Então, de qualquer jeito, esses pacientes têm que ser tratados com agressividade, né? E isso é importante a gente lembrar sempre.
0: Então, Alex, a gente podia falar da nossa pedra no sapato aí, literalmente, não só no sapato, às vezes em outros locais, né? E a calcinose? Pois e é. aí?
2: Calcinose é, é um drama, né? Até porque tem, assim, nenhum, nenhum medicamento é que medicamento maravilhoso para calcinose, Nem né? A gente tem um monte de coisa listada na literatura, né? Tem marivan, coxicina, é, Dutiazem. Bifoichonato. Bifoichonato.
3: Tiosulfato de sódio. Tiosulfato de
2: sódio. Tópico, inclusive né? intralesional. É, Exatamente. Até tofa, eu fui ler outro dia sobre Sim. calcinose e tofa e até com bons resultados, inclusive. Sim. É. Mas na prática mesmo é muito difícil né, a gente decidir né, o que fazer. É, o tiosfato de sódio, por exemplo, eu fiquei tão curioso de. Porque tem endovenoso, tem tópico, tem tudo que é forma. Entrar é lesão. E eu, come, eu, eu mandei manipular. 25%. Eu comecei a usar num paciente. Ele não voltou ainda. Então, serão os próximos capítulos. Mas eu fiquei tão curioso, porque realmente eu nunca usei, apesar de a gente ler muito na literatura, né?
3: É, foi apresentado um, um trabalhinho legal no Panlar, com tiossulfato tio sulfato de sódio, né? Eu também fiquei <risos> empolgado, mas ainda não consegui usar, não. É, mandei manipular 25% e depois eu aviso vocês o que, que deu. Fé,
2: muita
1: fé, né? Muita, muita fé. fé. Muita mas, fé. Eu,
2: mas assim, alguns pacientes de fato, você começa a usar calcinose, eles melhoram, né? É... Acho que... Só que não, desculpa, é que você falou usar calcinose é, usar, desculpa, perdão é, Usar colchicina e, e melhora Mas assim, é, é uma coisa muito que eu, eu não tenho uma confiança muito grande Nenhum medicamento pra, pra calcinose Alguns pacientes graves, inclusive A gente teve que mandar já é, pro pessoal Da, da cirurgia, enfim, para poder tirar Tinha uma paciente, não sei se você lembra Paciente é, madermato, é, miosite, juvenil Com uma calcinose gigante Que a gente mandou, inclusive, pro Congresso Brasileiro E assim, era ruim até do ponto de vista Estético, porque eu não conseguia usar porque pegava a perna dela e ficava uma massa enorme. E ela tinha muito desconforto, mas principalmente A questão estética, que mudava muito né E aí a gente, a gente pediu para fazer Uma cirurgia e a resposta até que foi boa né Assim, ela teve uma melhora Ela começou a usar shorts, que é uma coisa que ela não usava Então, porque nenhum medicamento foi efetivo para ela, e olha
3: que a gente tentou de tudo para ela Tudo, e nada foi efetivo para ela especificamente E assim, para além da estética também a, a, a calcinose às vezes inflama Às vezes o, o, é em área de pressão Então uhum. o paciente não consegue sentar Porque tem uma calcinose na nádega, enfim Então é, é, é realmente uma pedra no sapato, né? Sim. sim. Mas
0: na prática de vocês, o que, que vocês veem como, se for possível dizer isso, como melhor resposta
3: terapêutica? Como,
2: como a coxicina é mais segura, vamos falar assim, né? Porque eu não vou ficar dando marivã pro paciente por causa de calcinose, salvo <risos> se ele tiver uma indicação por isso, né? Para usar marivã por outro motivo. Então, eu... Tento cochicina na minha prática, tá? É, a resposta é muito variável. Quando melhora, não sei nem se é da coxicina ou se é porque, na verdade, o processo amatório todo tá, tá melhorando. Então, é, eu vou mais por aí, eventualmente, blocador de canal de caos, principalmente no paciente que tem realmente um Renault, e, e muitos deles têm Renault. Então a gente vai associando. Eventualmente o bichoonato, mas, bicho
3: chonato, mas a, 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 a vida real é que. Muitas vezes a gente controla todos os aspectos da doença, o paciente está em remissão e aquela calcinose uhum. continua a progredir. É. Então é, até, é bem ruim. A, a, até porque
2: lembrando que a calcinose costuma ser um, é, algo tardio da doença. né é, Na dermatomia de juvenil isso é um caso apático, porque não é tardio. Mas na maioria das vezes, em, em pacientes com não miopatia inflamatória, psicossistêmica, por exemplo, é super tardio. O paciente está ótimo, maravilhoso, até a pele soltou já, e a calcinose está lá. né Então isso é um problema mesmo. Uma pedra no sapato é a melhor
1: definição. Vocês é. <risos> é, acham que o de novo, os inibidores da Jaque, né, o Tofa, pode tirar essa nossa pedra? Vocês acham que é uma esperança aí para o futuro? O que vocês que estão achando? Que estão falando bastante, né? Por exemplo, esse ano eu não consegui acompanhar as palestras, as sessões do ACR. Mas no, no ACR ano passado, só se falar miopatias era igual Tofa.
3: É, tiveram alguns pôsteres, né, no ACR, no, 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 no Eular também, né? É. E eu acho que é, é uma esperança, né mas eu acho que está longe ainda da, da, da gente conseguir uma evidência robusta ou da gente conseguir utilizar. É... Tem que se provar ainda, tem que se provar. É, eu, eu, acho. eu acho que sim, eu acho que é, é, é... vai ser uma tendência a gente usar mais inibidor de jack para para a né? então eu acho que esses dados de calcinose eles vão acabar surgindo, nem que sejam empiricamente, né? na prática mesmo, a gente usando para outras manifestações. Sim,
2: eu acho que é esperança, eu acho que ainda não é
1: algo concreto para a gente poder sair usando na prática tofa para calcinose. Então a gente falou de calcinose, que é uma coisa ruim, mas tem uma coisa que é pior ainda, que é a neoplasia. Quais são os pacientes que a gente tem que ficar mais esperto com neoplasia?
2: Então, os mais que a gente tem que ficar mais atento, então, né? Dermatomiosite, né? principalmente paciente com anti-TIF né? e anti-NXP2. A gente tem que ficar atento, principalmente mulheres acima de 50 anos de idade. né? É... Pacientes com anestetase tinha muita discussão em relação a se vale a pena ou não fazer screening. E o lar, novamente, com um pôster, mostrou que sim, que vale a pena fazer o screening. Principalmente os pacientes com mais idade, que têm um febre tá? é... e que tem um quadro mais agressivo. É, além disso, o paciente que tem uma miopatia necrosante imunomediada. O que a gente sabe na literatura é que, aparentemente, os pacientes com anticorpo positivo não tem um aumento importante de paranel. Tá? Eu acabo na prática até fazendo screening, mas a recomendação é menor. Diferente do paciente que tem uma miopatia necrosante imunomediada, duplo soronegativo. Então, um paciente que não é nem anti-HMG com arredutase e nem anti-SRP. Tá. É, polimiosite, que é uma doença que a gente brinca quase em extinção. Né? É unicórnio. É unicórnio, né? <risos> que a gente hoje em dia sabe que muitos pacientes que eram estetase e tal, a gente chamava tudo mesmo né, de polimiosite, né? Quem nunca aprendeu na faculdade, né? Antijou um é igual a polimiosite, né?
3: E que tá atrapalhou todos os resultados, os estudos, possíveis é, resultados é. positivos de todos os estudos em miopatia, porque eu sempre botava a polimiosite ali no meio com um monte de distrofia, distrofia. E doenças, miopatias congênitas Delirinho. que não iam melhorar com nada. Sim, é. exato, <risos> exato.
2: Então, isso é uma pedra de sapato também né, de quem a miopatia. É, e, e o paciente com miosite, por tipo, de inclusão, aparentemente também é um paciente que não tem um aumento né, de risco de paranel quando comparado à população geral. É, agora, o como fazer esse screening e por quanto tempo fazer,
3: eu acho que é uma coisa que vale a pena discutir. Você quer falar um pouco sobre isso? isso? Perfeito. É, saiu uma publicação agora né, no, no, do IMAX, que é um grupo de, de internacional colaborativo de estudos em, em miopatias. É, publicado na Nature que falou um pouco sobre é, é, essa questão, né? Tudo baseado em, em baixa qualidade de evidência, né? Mas ele ele basicamente é, é, diferenciou né? Aquele paciente é, com, com risco é, 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 padrão, né? Risco moderado e risco alto, baseado no tipo da miopatia, né? É, nos nos autoanticorpos, no perfil sorológico e em algumas características clínicas também, né? E, e o que ele sugere é que que existe um risco aumentado três anos antes do diagnóstico né, e três anos após o diagnóstico. E aí, para cada perfil, né, para aquele paciente com, com risco padrão, é, é, ele bota um kit de exames, né, para aquele com risco é, moderado e, e alto, é, um kit adicional de exames né, e, e, eventualmente, até mesmo um PET scan. Né. Acho que é importante também a gente é, 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 avaliar o screening de neoplasia proposto para aquele grupo populacional né, naquele país em específico também é importante. Uhum. Inclusive em lugares com muita incidência de carcinoma, nasofaríngeo, até endoscopia, é, é, nasofriboscopia também eles indicam. Então é, essa publicação está bem interessante para, recomendo a leitura, é, é Open Access. É.
2: Agora para ficar mais prático até para quem está em casa, né, eu acho que não pode faltar hipótese alguma nesse screening, né? Então, tomografia de tórax, abdômen, pelve, né? é, pegar pescoço eventualmente também vale a pena. É, fazer a questão do PSA para homens né? é, e para mulheres, mamografia para panicolau. A questão das escopias é muito discutido se vale a pena ou não fazer. É, para o protocolo da idade, então acima de 45 anos de idade, sempre fazer a colono, né? não tem discussão. Antes disso é discutível. Né? É, eu pessoalmente tenho uma experiência, acho que na verdade ausente de... TGI como sendo o foco de neoplasia nos pacientes, tá? É, mas tem lugares, por exemplo, Japão, você vai falar isso no Japão, não faz sentido, né? Lá tem que ter uma discopia, por exemplo, porque a gente sabe que, a, né, que é, é grande A. Enfim, a incidência de câncer de estômago, por exemplo. Né? É, e aí o, o PET CT é uma coisa que na, no consultório particular, eventualmente, eu, eu faço, né? É, quando realmente faz sentido. Quando eu penso que o paciente tem muita chance de ter, eu faço o PET CT. É. Então você estava falando do, do PET. É, então, na minha prática, é, realmente, é, do consultor particular, eu, quando penso que o paciente tem muito risco de ter, realmente, uma neoplasia, eu peço o PET no momento inicial, né? Mas
0: o que seria esse muito risco para você, Luiz?
2: Aqueles pacientes que nem eu citei no começo, do anti, com dermatomiosite mesmo, Sim. né? Mulher e homem também, mas acima dos 50 anos de idade, que tem o antichife ou anti-NXP2, né? E esse é o principal grupo, né? É, Agora sim, qualquer paciente que chegue para você prendendo muito peso, além daquele quadro inflamatório também, então tem outras características que você acaba usando, não está respondendo ao né?
3: tratamento, como não esperado, bem tá né? um no tratamento, isso, maravilhoso. Isso. A, a má resposta ao tratamento Exato. e a presença também de, de características atípicas, lesões ulceradas, isso também entra como Ulcerado. característica de risco ali naquele, uhum. na publicação do IMAX. Perfeito, perfeito. Lesão de pele estranha, né? É.
2: E por quanto tempo você gosta de seguir esses pacientes na prática? Eu acho que isso é uma outra questão importante, né?
3: Então, é esse conceito de miopatia associado ao, ao, ao câncer, né? É, algumas publicações é cinco anos depois, outras três, Esse, essa última publicação fala três anos, né? E, e teoricamente a partir de três anos o, o risco do paciente seria o mesmo da população geral, você poderia seguir como é, é, um rastreio populacional indicado, né? Uhum. Não, não fazer Perfeito. nada diferente.
2: Que é o que eu faço na praxa, inclusive, né? Três anos
1: mesmo.
3: E também a gente tem que pensar, tudo bem, né?
1: um paciente que tem risco de neoplasia, mas a gente tem que pensar também do, do ponto de vista de custo de efetividade, pensando uhum. no sistema público. Sim. Público não, pensando no sistema de saúde, de saúde como um todo, como todo tudo, né? né? E porque também a gente no sabe próprio que paciente, contas, a conta, né? A conta, no final das contas, dá um ciclo, né? Então a gente tem que pensar no sistema de saúde como um todo. É isso.
3: É, e também no próprio paciente, porque é um paciente que já é muito sofrido e ficar sendo submetido a diversos exames, às vezes, né? Não tão não invasivos assim, pode é. ter um custo também. Radiação é, também. Eu mas...
0: específico do, do pet, que eu acho que ele é um exame mais controverso que a gente tem nesse de screening neoplásico, né? Porque eu acho que é o que a gente tem mais. É, não tem tanto parâmetro enfim, bem estabelecido, muito falseador, muito local dependente. Operador dependente, então acho que o PET ele é o mais controverso mesmo do hum. de E todos, se
3: né? tiver muita atividade muscular, o PET vai brilhar o, vai o, brilhar o bem. corpo todo. <risos> e vai aí brilhar não vai é. ajudar tanto também.
2: É, vai brilhar bem. Então, é, alguns autores até recomendam, eu já li, é, de fazer ressonância de corpo inteiro, por exemplo. Que daí você vai ver a parte muscular né, e daí e já órgão. vem a questão de... De par. Mas eu, eu na, na prática, eu não, não vou muito por esse caminho. Isso
0: Lu, aí no seu Luiz. mundo, Luiz?
2: Isso
0: piada. A gente fala que existem é. dois mundos: tem o mundo real e, e o mundo Luiz. E, <risos> e vale a pena lembrar <risos>
2: também dos cânceres mais associados, né? Então, em geral, a gente pensa em pulmão, é, ovário, né? mama também tem a associação. E eu já tive uns 3, 4 casos de linfoma
1: associado, né? Então é outra coisa também pra gente lembrar. Né? Muito bom. Muito bom. Então, assim, se a gente fosse resumir tudo, né? É, quando que eu tenho que pensar? naquele paciente que não tem músculo. Então, como a gente já conversou, falou algumas vezes, paciente com artrite soronegativa, ponto, a gente tem que lembrar que pode ser o início de uma anticintetase, por exemplo. Paciente com artrite soronegativa evoluindo com pulmão, também tem que pensar, ou evoluindo com fenômeno de genô, ou com fã citoplasmático, né? Eu acho que esse daí a gente tem que ficar esperto.
3: Ou mesmo soro positivo com essas características perfeito, atípicas também. Que vai é. pensar em overlap, né? Então, tem é. que pensar em
1: overlap, <risos> perfeito, perfeito. É, outra coisa pra gente pensar também é o um paciente com IPAF, né, que vocês já conversaram e falaram muito bem. E aqueles pacientes que podem simular outras doenças, né? pacientes que precisam ter um quadro com raste malar que não é tão típico do lúpus, que pega a região do suco nasolabial, labial, o papo de Gotham, que a gente também tem que lembrar. E até só citar aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é beleza, tem um, o então, invertido do, do Gotham, né? que é o hand hash, que aí a gente tem que esquecer, derma tem que lembrar de lupus, né? Que é o paciente que tem eritema na região das faces tensoras das gigitos. Eu sempre gosto de lembrar isso mas tem mais alguma outra algum outro acabou eu acho que tá de bom tamanho. Né? show sucesso tratamento então quadro articular a gente vai fazer parecido com o que a gente faz na triste rematória só tira um remédio aí que tem que tirar pelo amor de Deus que é o TNF né? <risos> exatamente o resto é que dá para fazer né se dá até para tentar dá para tentar o abata mas a gente sabe que pro o quadro muscular não é muito bom mas uhum. para articulação funciona uhum. né e assim por diante é. para o quadro cutâneo a gente já é o dia-a-dia, -dia, é a dermato dia-a-dia. Uhum. Não vou nem entrar muito nesse mérito. Talvez só falar um pouco quero... da, da, do antimalárico. O, o antimalárico, dentro da dermatomiosite a gente sabe que tem até 30% de risco de evoluir
2: com lesões, né? Que inclusive simulam a dermatomiosite, né? É, e que se você não lembrar aquelas lesões da nada na dermatomiosite, você vai acabar comendo bola e aumentando, fazendo upgrade no tratamento, em vez de tirar a que é muito controverso, né? Então a gente sabe que quadro quadrocutâneo, aparentemente até tem alguma resposta, mas para todo o resto não tem, e mesmo quadro quadrocutâneo é
3: controverso. Né? O, tamanho do, o tamanho do efeito
1: é muito pequeno, é né? É muito
3: pequeno, é muito pequeno. E parece que alguns, alguns fenótipos, né? Alguns anticorpos são associados a um risco maior né de, de de exacerbação do quadro cutâneo e outros menor. Perfeito, perfeito. Então, e é uma coisa que eu queria falar? Que eu acho que o pessoal esquece também. leflumida A leflumida
2: tem um papel nesses quadros cutâneos da é Não é um papel, assim, do tipo o primeiro medicamento a escolher, mas de algumas pacientes como resgate funciona muito bem. É, isso saiu depois de um estudo, inclusive, é, lá do HC, tá? É, e que daí a gente tem alguns pacientes da casa que respondem muito bem o quadro cutâneo à leflumida tá? Então, vale a pena
1: só deixar esse... Essa informação não, também. Mas essa informação acho que já valeu quase o episódio inteiro. Para mim, já valeu. É, e às vezes é uma coisa que às vezes acaba pegando paciente que vem acompanhando em outro lugar, etc. E está usando hidroxicloroquina. A minha, na minha, a minha tendência sempre é tirar. É tirar porque eu é. acho que é um fator confundidor, que não ajuda no benefício. E ainda piora a adesão do paciente ao remédio, a outros remédios. Porque Sim. quanto mais remédio você dá, menos o paciente Sim. toma o que precisa ter tomado. Né? Então, o paciente perde o foco. Perfeito. Isso é uma coisa que eu foco muito na prática. É, e tem. Falando de pele ainda, mais uma vez vocês acham de novo, de novo, é, porque assim pele é muito a resposta é muito ruim muitas vezes o paciente melhora de tudo uhum. e por mais muitas vezes que seja satisfatório para a gente o quadro de atividade cutânea do paciente é uma atividade leve ali muitas vezes só aquele tema discreto para o paciente não é não é satisfatório né? se a gente lembrar que dermatomia a gente é uma doença muito mais de mulheres do que em homens isso a gente sabe que tem a parte de, tem a parte estética que isso às vezes tem impacto tem paciente que Muitas, já aconteceu comigo algumas vezes paciente acompanha no ambulatório Tem uma qualidade leve Que todo mundo tava ignorando E eu perguntei para ela, você está feliz desse jeito? Ela falou, não, eu não consigo sair de casa sem maquiagem Eu queria que ela tirasse maquiagem Na consulta, ela não teve coragem de tirar Então, o que, que eu posso fazer assim? O que, que vocês acham que dá para a gente otimizar no quadro cutâneo? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar
3: É, eu acho que Todo paciente que tem um quadro cutâneo, isso é muito comum, né? A gente chama até às vezes dermatomiosite pós-meopática. Melhora o músculo, mas a pele ainda está bem ativa, né? É, primeira coisa, é reforçar algumas medidas comportamentais básicas, né? Fotoproteção, que muitas vezes o paciente não adere. É, o uso das medicações tópicas, eu acho muito importante também a gente colocar, né? Quando é lesão de face, os inibidores de calcineurina, né? Ou o corticoide tópico né, em, sem ser na face, em regiões de dobra também a gente pode usar. É, pode usar no couro cabeludo também. Alguns pacientes têm muito prurido no couro cabeludo. É, é, e uma, 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 eu acho que talvez a droga que responda melhor na pele, assim, seja mesmo a imunoglobulina, né?
2: é. Então é, foi sensacional Porque eu ia falar isso também Da parte de medicamentos tópicos né, Tratamento tópico e, e fotoproteção é, Mas sim, a imunoglobulina eu gosto bastante Para quadros graves né. É, outro medicamento que a gente falou pouco aqui Mas que eu gosto para quadro cutâneo é, Além do metrexato, e tal É o mofetil também Eu tenho alguns pacientes com boa resposta também Com mofetil tá? para quadro cutâneo
3: tá? E mais uma vez os inibidores de jaque né? Eu não quis falar de novo porque <risos> é, <realmente falava>
1: demais. <risos> é, mas sim, sim é. Muito bom. É, e do quadro pulmonar, a gente já, já, já. já discutiu só, bastante.
2: Só uma coisa que eu não citei, a gente não citou, foi a asatioprina, né? Que também eles citam nos quadros menos graves Sim. a asatioprina também como opção. A azatioprina que caiu na escola sistêmica, é muito difícil a gente ver qualquer guideline, ainda falando de azatioprina para pulmão, especificamente para pulmão, na escola sistêmica, mas na miopatia tem um papel ainda, né principalmente para quadros menos
1: graves, tá? Excelente. Eu acho que a gente deu para aprender muita coisa hoje sobre. Manifestações extramusculares nas miopatias sistêmicas.
0: Bom, pessoal, então a gente queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi uma discussão muito rica. Aprendemos muitas informações relevantes aí para nossa prática clínica, né, Ale? Então acho que foi de grande valia a participação de vocês. Aí a gente queria agradecer.
1: E, pessoal, vocês querem deixar algum recado final aí para o pessoal que está escutando?
3: É, eu queria deixar um recado que é para a gente tomar cuidado com o diagnóstico de polimiosite para evitar dar corticoide para distrofia muscular, neopatia congênita. Então, é, é, vamos reconsiderar esses diagnósticos. É, esse seria o meu recado e agradecer o convite de estar aqui hoje conversando com vocês foi muito agradável perfeito, perfeito. então
2: agradecer demais o convite, foi muito bom, tá, ter esse bate-papo com vocês. e a gente fica à disposição,
1: né, para próximos episódios que venha né? a necessitar. Não, será maravilhoso, é. será maravilhoso ter vocês aqui. Pois. é uma coisa que eu acho que é muito importante, né, aproveitando esse final. É, cada um aqui tem a sua realidade, tem a sua experiência e todo mundo se agrega, né. eu acho Sim. que a gente às vezes conversando com mais da nossa região a gente consegue agregar, agrega um pouco, mas às vezes quando vem um olhar de fora, agrega muito. Então obrigado por vocês estarem aqui. Realmente eu acho que a gente a gente na reumatologia no Brasil, a gente juntando realmente as, os extremos, as, várias regiões, acho que a gente cada vez vai conseguir crescer de maneira mais exponencial. Porque realmente eu acho que no Brasil a gente tem uma das melhores reumatologias do mundo. Sim. Eu não tenho nem muita dúvida, não. Acho que a gente não perde pra ninguém. Uhum. E obrigado por vocês estarem aqui novamente, de é verdade. Quem tá ouvindo aí em casa, não deixa a gente acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, curte. É, quem tá no Spotify, não esquece de apertar as estrelinhas aí, dar cinco estrelas por favor, que é uma coisinha que vocês vão gastar pouco tempo e vão conseguir ajudar bastante a gente. Obrigado, pessoal.
0: E também deixar sugestões aí pros próximos episódios. Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. tchau.